1: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Te voy a contar esta fábula que estoy seguro que te va a encantar. Súbele al volumen de tu radio para que la platiques tú, hombre. Tienes una reunión. Si tienes una reunión el próximo fin de semana, te vas a ver que sabía... Qué sabio, ¿dónde, ¿dónde la oíste? No, pues se me ocurrió, yo la inventé No, no, este ya existe Diga la verdad, ¿quién es el autor? No sé, no la tengo ¿Pero te sabes tú la fábula del perrito, la pantera y el mono? ¿Te la sabes, Joel? No, cuénteme Un me, señor se inspiro. fue de cacería a África y el perro se le pierde Iba con su perro El perrito era muy inteligente, muy listo y de pronto el perrito vio que se acercaba una pantera y le dio un miedo al perrito y a, la, a los lados vio unos huesos ya todos carcomidos. Había un montón de huesos de animal muerto, pues obviamente un animal muerto, mismo que vivo, ¿verdad? Bueno, y empieza a mordisquearlos. Cuando la pantera estaba a punto de atacar al perrito, dijo el perrito, ay, qué rica pantera me acabo de comer. Mm, ojalá ya apareciera otra. La pantera dijo, ¿y este animal qué es? ¿Cómo que puede matar a una pantera como yo? ¿Cómo es posible? Me voy a ir antes de que me coma a mí. Y había un chango, ya es como son los changos de canijos. Viendo todo desde un árbol y vaya, alcanza la pantera. No seas mensa, no seas bruta. El perrillo gediondo te vaciló. Eran huesos que estaban ahí. No, pues no puede ser. ¿Y ahora qué hago? Dijo, no te apures, vamos a buscarlo y cómetelo, cómetelo. Y allá va el chango trepado arriba de la, bandera, de la pantera... ...para ir a comerse al mentado perrillo que lo había mentido. Y cuando el perro vio al chango con la pantera que se iban acercando... ...dijo el perro... ¡Mono infeliz! ¿Desde cuándo lo mandé a buscarme a la pantera y no aparece? ¿Moraleja? Obviamente la pantera salió despavorida. Procura ser ingenioso como el perrito... Evita ser ingenuo como la pantera Pero nunca seas tan chismosa, tan chismoso como el mono Sas, culebra Chismosa, mono, infeliz ¿Le encanta el chisme? Hay gente que le encanta el uh. chisme Y hay gente que le encanta andar viendo lo que hacen los demás Y lo que te choca, te checa A ver... Rocíanos de tu sabiduría, Joel. Ay, ¿de Cuéntame qué? tu nota del día. Salpícanos.
2: Oye, y okay, pues va relacionado con lo que estaba conversando ahorita acerca de esta historia. Y lo que les quiero compartir es que cuando se trata de ganar un dinero extra, uno se las ingenia, ya sea con otro trabajo, emprendiendo a los demás. Y bueno, como expertos, muchas personas hacen esto. Y esto se hizo viral a través de las redes sociales, doctor. Hay una publicación donde un hombre que se llama Eddie Velasco, que él es un financiero originario de San Luis Potosí. Y lo que él hizo, doctor, es fue poder estoquear a las, bueno, pues a las personas que trabajan con él en la oficina. Y lo que él hizo es, obviamente, bueno, pues, investigar. Publicó una fotografía en su Twitter, donde pueden ver dos bolsas grandes llenas de papas, pan de dulce, que van escondidos en un rincón de la oficina. Aquí una chica de las que trabajan en esta oficina tenía su negocio, su vendimia, y llegaba... Todos ¿Cómo los días... Fue, ahí le chismeó. Bueno, ahí les va, porque llegaba todos los días con las bolsas ecológicas con eh, diferentes eh, cargas, por ejemplo. La, la bolsa la llena de saladas, puras frituras, galletas o sea, saladas, Hacía su, o sea, su luchita. Y de otro lado tenía sus refrescos, mm. sus bebidas, en fin. Y de otra bolsa tenía dulces, panes, pan de dulce rico, en fin todo diferentes, pero la pescan cuando va llegando con la mercancía, le toman la fotografía, se hace viral y lo que él comparte, Eddie, que es el que trabaja dentro de esta empresa que es un financiero, dice una de mis empleadas tiene una tiendita secreta en mi oficina, área de dulce, área de salado y además coquitas en el refrigerador de la oficina, donde ella las vendía. Dice muero de ternura, aplaudo sin instinto y fijo demencia. Pasó de largo por la dieta Les empezó a decir A las personas que trabajan con ellos Y obviamente todos muy contentos en la oficina Pero hay reclamos Porque la mujer no vende cigarros sueltos
1: Ah, ay, no,
2: Hasta eso Pero eh. ya
1: no se puede fumar en lugares no, cerrados no se puede fumar.
2: Bueno, a lo mejor van, salen en las áreas eh, Áreas libres o áreas comunes Para que puedan fumar, pero en este caso no Muy bien Les comparto la nota Pues ¿qué haría?
1: Pues uno se las ingenia Pues sí ¿Por qué no? Hace la luchita. Hay muchas empresas donde está la que vende, el que vende, la que vende productos de belleza. El que te belleza, la tanda. El que trae el catálogo y la de la tanda. El que traigo la tanda del aceitito. Del aceitito, como Jacibe que trae una Cintia tanda de González. Aceitito. Cintia también. Ivón también. Hay muchas, hacen su luchita. Pues, o ¿tú? la rifa de la iglesia. Ah, sí, de la kermés, los boletos de la kermés. Yo, por cierto, Rosario... Gracias por la rifa que hiciste, pero nunca dijiste quién ganó. Ah,
2: caray. Ah, bueno, hay gente, aguas con eso, hay gente que no avisó. No, avisa. pero
1: Rosario, porque pero sí, sí rifó, y sí, pero no, no avisó. Hay que avisarnos a todos quién ganó. Pues manden el comunicado. Vamos a una breve pausa. Bere, no. A una breve pausa, porque viene a platicarte una experta en el tema sobre lo que te choca, te checa. Ahorita venimos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. En psicoterapia hay algo que se llama proyección. Proyectamos cosas de nosotros en los demás. Algunos ejemplos es cuando decimos... Este, que esta noche es más triste que otros días. Es algo que tú estás viviendo en tu interior y por algo te hace ver la noche tan triste. Porque para otro puede ser una noche muy feliz. Depende. A según lo que estés viviendo. O es que esta mujer es muy egoísta. No traerás tú no estarás viviendo algo tú que te hace hacer un diagnóstico premeditado. O estás haciendo una suposición. De algo que no te consta que sea tan egoísta. Pudo haber tenido una actitud que tú etiquetaste como egoísta. O qué ridícula, mira cómo se viste. A ver, ¿qué hay en mí para que yo esté diciendo qué ridícula, cómo se viste? ¿Habrá alguien allegado a mi vida que sea muy ridículo o que lo etiquete igual y lo quiero ver en los demás? O yo, en algún aspecto de mi vida, estoy teniendo algunas actitudes que podrían ser etiquetadas como ridículas. Pero lo que me queda bien claro es que lo que nos choca en los demás tiene algo que ver en nosotros. Así, a, por ejemplo, a mí yo veo a un flaco tragando de todo, comiendo de todo. Me da una envidia y de veras, nada más este, todo lo que traga y no engorda, qué mal, qué mal. Y por acá, remordiéndome, y re, mira, emperrado, pero de envidia. Porque ya quisiera tragar también yo de todo y pues no no puedo. Yo, yo como y la lonja se nota inmediatamente, el cuerpo reacciona. Un amigo que quiero mucho, saludos Ernesto Tijerina, dice, no, este cuerpo me ha salido muy bien, dice, hay que darle al cuerpo lo que pida. ¿Cómo hice hizo eso con eso? Lo que pida.
3: ¿Lo que pida? Lo Ajá. que
1: pida. Y quiere dulce, de moda, quiere... Yo... No. ¿Y cómo usted, se te, ve? Se ve muy bien. Si hasta eso, por eso me da coraje. Oye, se ve joven, se ve... Se ve saludable, dijo sesenta y tantos años y tú lo ves y dices, oye, ¿cómo que al cuerpo lo que pida yo? pues Es que no como azúcar, sí, tú sabes es que bien que le he quitado, la harina le he bajado mucho, pero son es un, es un metabolismos diferentes, me choca eso, por cierto. A ver, Mel, ¿qué te choca y qué te checa? Algo que tú critiques sí, pero, y que tenga pero, que ver contigo, Mel, dímelo.
4: Bueno, en primera persona, regularmente soy una persona sana. No sana. estoy como viendo que tiene alguien como para que a mí me decora sí, Pues sí, pues a, a ti te une. vale,
1: te vale, pues estás bien sana Dices, no ando,
3: me... Sana
4: realmente emocionalmente ah, No, amor, emocionalmente amor. no me afecta algún tipo de éxito de los demás
3: ¿Ves? ¿Ves en la efectivo. Mel?
1: ¿Ves la Mel? ¿Por qué quería que participaras Mel? Oye, o sea, ¿nunca tienes envidia de nada?
4: No, porque es un reto conseguirlo
1: ¿Cómo le hiciste, pues, Mel? A ver, dile dile al público, por favor, nos interesa.
4: Un buen consejo de mi buen compañero. Una buena guía, un buen compañero de vida es la clave para corregirte y ver tus propios errores.
1: Y cuando, pues, y cuando alguien te critica o te juzga, ¿cómo reacciona Mel?
4: De primero sí me tambalea, pero después me vale. Porque digo, bueno, pues no sabe manejar tu... ...frustraciones propias... ...de deseos frustrados... ...de logros no, no alcanzados... ...no alcanzados... ...y por eso la gente se frustra... ...igual... ...yo también me frustro, ...en trabajo... ...en todo... ...pero... ...pero no pasa nada... ...nada es una varita mágica...
1: ...y no Entonces, somos moneditas de oro... ...para caerle bien a todo el mundo... ...verdad Mel...
4: ...claro... ...hay un tema polémico entre mujeres... ...que es... ...por ejemplo... ...las que se operan... ...sí... Es, siempre
1: hay un tipo de envidia... ...ay, se está cortando mi Mel... ...es que recupera. va en el coche Mel... ...anda muy hacendosa... ...pero fíjate lo que dijo ahorita Mel... ...ya no está ahí, ¿verdad? ...no, se me cortó Mel, tan bonito que... ...sí, las que se operan... ...y luego juzgamos, criticamos... pues ...tiene lana, pues opérate... ...tienes lana para hacerte... Hazte. ...no quieres, no te lo hagas... ...pero qué tanto andamos criticando... ...y juzgando a los demás... Buena tu intervención, mi querida Mel. Qué pena que se haya cortado la línea, pero es porque... pues Eso es lo de transmitir así. ¿Cómo? Así pasa. Así pasa. A ver, lo que te choca, te checa. Viene una terapeuta después del programa que ella, pues... Ha estado estudiando esto. Rayo Guzmán es escritora. Es experta en desarrollo humano. Y viene a decirte... ¿Qué podemos hacer para evitar esos juicios anticipados... Y evitar proyectarme tanto con las críticas que hago. Después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir, no te vayas. Ahorita volvemos, no me tardo nada, nada, nada. todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. ¿Qué tan cierta es la frase que dice lo que te choca, te checa? O sea, lo que me molesta en los demás tiene que ver conmigo. Probablemente lo que tanto juzgo y critico tiene que ver conmigo. ¿O porque lo vivo, lo traigo frustra eh, como frustración o lo quiero? Rayo Guzmán es escritora de nueve bestsellers, aparte experta en desarrollo humano y viene el día de hoy a hablar sobre este tema. Lo que me choca, me checa.
5: Hola César, un gusto estar aquí contigo. El gusto es mí, acércate un poquito
1: al micrófono.
5: Muy contenta de estar nuevamente aquí, eh, por el placer de vivir. Y sí, lo que, lo que te choca, te checa. Es lo que se ha llamado ¿no? la, la ley del espejo. Este señor eh, japonés, eh, Yoshinori Noguchi, nos dice que el mundo exterior es un espejo en donde nosotros podemos ver reflejado nuestro interior. Entonces, cuando alguien te incomoda o una circunstancia eh, y como que te mueve, tienes que voltear para adentro.
1: Hay que voltear para adentro. Ah. Y a veces no queremos hacerlo. La mayoría de las veces juzgamos, pero no volteamos a nuestro interior.
5: Sí, porque es más cómodo ver la paja en el ojo ajeno. Y es también eh, el resultado de cómo a veces hemos normalizado ese rolcito de, de la víctima, ¿no? O sea, porque a mí todos eh, tienen la culpa menos yo y, y no asumimos las responsabilidades. Y hay una gran responsabilidad en la vida que a mí me gusta no, eh, llamarla como la habilidad que tienes para vivir feliz. ¿No? y esa implica una alta responsabilidad personal y, y, y recordar ¿no? que, que si hay algo que te choca es porque hay un crecimiento posible ahí analízalo, voltea, míralo, siéntelo porque a lo único que te conduce el, el proyectarte en otros, en reflejarte en otros en reflexionar de ti en frente del otro es a iluminar tu autoconciencia
1: que lo que deberíamos de haber evolucionado desde cuándo, Rayo Guzmán. A ver, alguien que le choca, cómo se lleva una pareja de melosos. Mira nada más, parecen perros en celo. Qué mal se ve eso. Mira nada más, pura, pura caricia. ¿Qué quiere decir, Rayo Guzmán? Y luego,
5: cuando a ti te toca... No.
1: O no te toca. O
5: no te toca. No te toca, ah, no. Eso está peor, no, todavía no. más triste. Pues
1: esa es la tristeza. O que sí. de repente puedes... Ay, tan sangrona aquella. Ajá. Se me hace muy sangroncilla, sí. muy soberbia. Sí. ¿Qué quiere decir?
5: Sí, sí, sí. Espejito, espejito. Mira, hay que ver. Y, y de repente ves a la mamá que dice... Mira cómo le grita a su niño. Y llega a su casa y hasta con chancla, ¿no? Entonces dices... Hay que reflexionar porque el otro, el prójimo, si tú lo ves no con una intención de juicio ni de morbo, ni con espíritu ¿no? fregativo, sino con ese nivel de autoconciencia que te permite explorar nuestra humanidad de manera generosa y bondadosa contigo, te vas a sorprender de que ahí donde hay algo que te incomoda puede ser que está un crecimiento posible.
1: A ver, hablando de eso rápido, nada más dime cuál estrategia utilizas tú cuando sin querer haces un juicio y te estás dando cuenta que estás vivoreando, Rayo Guzmán. Vamos a hablar las cosas como son. Sí. Porque ahorita que venía yo en el coche, yo vivoreé. Te lo tengo que decir. Y, y mira nada más esto. Mira, más, cómo se lo. Mira este, cómo maneja. O sea, sin querer o queriendo hago juicios. ¿Cómo lo manejas tú?
5: Es la autoconciencia, que te vaya cayendo el 20, ¿no? En el momento en que, en te, detectes. que te detectes, tienes que dar los dos pasos siguientes. Admitir Uno. y corregir. Porque si nada más te das cuenta, pues te la vas a pasar dándote cuenta, mijo. Hay que detectar, admitir y corregir.
1: Admitir y corregir los dos datos principales para los evitar hacer... Juicios que tienen que ver contigo. Así es. Pues si cuando señalas con un dedo, otros tres te están señalando a ti. Sí,
5: y es que no se vale quedarnos del plano de ya me doy cuenta, ya lo sé.
1: No. No, hay que Admito.
5: detectar y corregir. Porque en detectar está la humildad, la aceptación plena de ti, con todos tus luces y sombras, y en el corregir está la acción.
1: Yo te pregunto, Ray Guzmán, con tantos años de experiencia en desarrollo humano, autora de nueve libros... Cuando mamá lastima o cuando papá lastima, dos libros que se han vendido muchísimo, porque a veces creemos que la gente tiene el papá y la mamá inolvidable, el día de las madres, mamá, ta, mamá, hoy quiero decir... Y también la canta cuando papá, pero también hay papás canijos y mamás canijas, y tú escribiste te metiste a este tema tan álgido. Cuando papá lastima y cuando mamá lastima. Mi pregunta es, ¿tú crees que la gente que juzga más a los demás pierde energía? Mucha. Se desgasta. ¿Puede caer el juicio y convertirse en alguna enfermedad? Claro, claro, porque
2: no...
5: Te estás perdiendo de la oportunidad... ¿Oíste, Joel?
1: ¿Oíste? Estoy atento.
2: Te, yo no juzgo. Te
5: estás perdiendo de la oportunidad de esa energía utilizarla para construirte, para edificarte, para sentirte pleno. Y se la estás entregando a otra persona. Oh, sí. Y que a lo mejor es pasajera.
1: No, hombre, aparte ni...
5: Como Digo los ex. Habiendo
1: tanta bronca... Que... Ajá. Entraste un tema muy álgido que tocaremos muy pronto. este Habiendo tantas cosas, tantas broncas que uno trae, como para ponerme a ver las broncas de los demás, ese es mi lema, ¿eh? Digo, teniendo yo tantas broncas que corregir, como para ponerme a, a intentar de analizar y corregir la de los demás, me acabo.
5: Así es, así es. La energía más valiosa es aquella en la que, el que utilizas para transformarte en un mejor ser.
1: Acuérdate de las dos estrategias que hoy vino a dejar Rayo Guzmán. Aceptar y corregir Cuando te detectes Vivoreando Acepta que algo Tiene que ver contigo Y corrígelo Si no No evolucionamos Conciencia plena
5: Conciencia plena Exacto
1: Ella es Rayo Guzmán ¿Dónde te encuentra el, La gente que quiera Ponerse en contacto Con una escritora Y de experta En desarrollo humano en, De primer nivel?
5: En Instagram Rayo Guzmán escritora Y Facebook Rayo Guzmán www.rayoguzmán.com Muchas gracias César
1: Gracias Una pausa Estás en el placer de vivir Y te recomiendo Estos dos libros de Rayo Cuando papá Lastima cuando mamá lastima. Gracias por estar en El Placer de Vivir. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir... ...con tu amigo César Lozano. Hola, doctor César Lozano. Buenas noches. Me llamo Brian... Y siempre lo escucho en su programa por el placer de vivir y bendiciones a su equipo, a su equipo de trabajo.
2: Gracias, doctor, por existir. Yo le doy las gracias porque ha cambiado mi vida.
4: Mi estimado doctor César Lozano y equipo, quiero darle las gracias por tan bellos consejos que usted da y decirle de que la gratitud para mí es lo más importante.
1: Qué bonito, mi Brian. Te mando un abrazo también a ti. Bueno, a estas personas que me dejan sus notas de voz. ¿El Brian? ¿El Brian? dejó un mensaje. El Brian. el Brian. Saludos al Brian. Saludos es Brian. Brian. No digas al Brian. Saludos al Brian. Saludos también a toda la gente que deja sus mensajes en el más 52-8128-610-170. Antes de ir a Pregúntale a César... Pues Maruja cree que le preguntan a ella y ella pues, ella contesta, ella dice lo que opina, pero ella verá redes sociales. Todos los que me escriben en Facebook, pues la Marujita también se pone a leer todos los comentarios que me ponen. ¿Verdad Maruja? ¿Verdad que sí?
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, mi Zulpárico, doctor! Lociano. ¿Sulpárico, ¿qué es eso? ¡Contenta con la sul Sulpárico. A ver, búscala, las inventa. No los los no inventan, Sulpárico. No sé. Y parece que estudió tantos años. Pues de sí, medicina. pero no eso.
1: No sulpárico no. no existe. Sulparico, sulfúrico. Sulfárico.
3: sulparcarir. <risa> sulpárico. <El verbo> sulpárico <risa> <El verbo> <risa> es un elemento que tiene la medicina. No, no es cierto. No, no. el Sulpárico no, no existe. Sodio, hay sulpárico hay sulpárico de agua. Sulpárico cálpico. Mm. Ay, bueno, en fin, luego le doy clase. Sulfúrico. De doctor mm. Sulpárico. Sulpárico. O sea, doctor audaz, firme, sí. tieso. Eso es. Pero bueno, oiga, doctor, algo que me encanta es leer todas las cosas de redes sociales. Y es por eso que tengo aquí a Alfredo Guam que dice: Doctor Lozano, ¿cómo puedo yo? Por favor. Poner el orden a mis vecinos que no cuidan a sus perros. Y está todo regado en mi patio. Hasta me mandó unas fotos, Alfredo Juan, wow, Mira aquí, aquí en las redes. Sí es cierto, nomás regándole a los vecinos. Pero bueno, ándale. Yo lo que recomiendo es algo muy importante, doctor. Perdón que me meta. Háblele, por favor, a los vecinos y díganle. Por favor, recojan su tiradero. Perdón que me meta, doctor. Esos vecinos que no cuidan los perritos, ¿qué podemos decirle, doctor?
1: Pues son las mascotas. Eh, mira, mi, mi querida Maruja, a mí me duele mucho ver perritos abandonados en los patios, en los pasillos. ¿Para qué lo quieren si el perrito es un animal de compañía? Es un animal para convivir, para que te acompañe. Es que no me gusta meterlo a la casa. Entonces, ¿para qué lo tiene? Bueno, si es un perro muy grande y es de protección y lo tienes afuera, bueno, en, el, en una finca con un jardín muy grande, pues qué maravilla, eh, pero, pero si es perrito chiquito, son de compañía esos animalitos, ahí están en el frío afuera, no quieres que te hagan mugrero... Entonces, ¿por qué tienes al perrito? Cuando un perrito ladra y ladra y ladra y ladra, es un perrito que está estresado. Eso nos lo dijo un experto que vino aquí a la casa. Memo Tapia, que estuvo con nosotros. Memo, saludos. Él dijo, eso no es normal. Si ladra y ladra, es que el perrito quiere que lo saquen a pasear. Ahora, no quieres que esté adentro de tu casa muy respetable. Sácalo a pasear al perrito. Sal a jugar con él un ratito. Son animalitos que sienten, hombre. Son unas angelitos Oye, de en la tierra. Tú. Aparte bajar la lonja, ¿verdad? Vamos, con pregunta de a César, este señor que está muy, muy preocupado por... Mira, escucha por qué.
3: Buenas tardes, es eh, el doctor
1: César Lozano, mi nombre es Leopoldo Bojardo, radico en la ciudad de Houston, soy de Monterrey, acabo de tener una operación triple bypass en el pecho, este, que así me puede recomendar algún terapeuta, psicólogo, eh, estoy pasando por una etapa de presión muy fuerte, este, tengo 42 años, fue una operación muy dura, estoy tres momentos en mi casa descansando y le agradecería mucho que si me pueda ayudar. Este, yo lo escucho todos los días por
0: podcast, eh, le mando un fuerte abrazo y muchos saludos.
1: ¿Cuál es la razón de la obstrucción que tuviste? Te hablan de estrés, te hablan de obesidad, te hablan de colesterol, triglicéridos... ...de niveles altos de azúcar... ...antes que el terapeuta... ...aunque pueden ir de la mano, por cierto... ...lo importante es que te estés atendiendo... ...y que vayas a la causa... ...a lo que te dicen los médicos que fue la causa... ...ahora vives con mucho estrés... ...por supuesto que ya deberías de tener... ...a tu terapeuta de cabecera... ...para ayudarte a controlar ese nivel de estrés... ...aunado a todo esto... ...lee mi libro ya, supéralo... ...te va a ayudar mucho a evitar la ansiedad... ...el estrés... ...espero que por favor... Tomes acciones sobre toda la razón por la cual te has puesto como te has puesto. Te oigo joven, amigo. Triple bypass en el pecho, en tu corazón. Oye, papito, me habla de que tienes un plan en esta tierra que hay que cumplirlo. Y haz hasta lo imposible por evitar todo lo que los médicos te han dicho que puede ocasionarte más problemas. Y ya nos vamos. Siempre feliz de compartir contigo por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. ¿Sabes qué? Por más dolor que tengas en el corazón, todo pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.